0: Je piatok 11. oktobra, meniny má Valentína a bude dnes jasno až polooblačno a odložte bundy, lebo sa výrazne oteplí na 16 až 21 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. Denom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pozor, pohovu. Moje meno je Samo Marec Moje meno je Marian Psar. A v ďalšom pokračovaní športového podcastu denníka Smete telesná výchova sa budeme rozprávať o tom, čo má bratislavský Slovan spoločné s síce menej známym, ale čoraz legendárnejším luxemburským futbalovým klubom F91 Dudelange A tento diel si budete môcť vypočuť už dnes popoludní vo vašich podcastových aplikáciách Teraz poďme na krátky prehľad správ. Prezidentka Čaputová vymenovala zvyšných 6 chýbajúcich sudcov na Ústavný súd. Novými sudcami sú Libor Duľa, Ladislav Dudič, Rastislav Kašák, Miloš Maďar, Peter Straka a Martin Vernarský. Súd je konečne po 8-mesačnej ságe voľby v parlamente kompletný. Antonina Vadalu v Taliansku odsúdili za pašovanie drog na 9 rokov. Pašoval čistý kokain z Južnej Ameriky. Práve o Vadalových drogách a jeho prepojení na úrad vlády a Roberta Fica napísal svoj posledný článok, zavraždený novinár Ján Kuciak. Európska únia vyzvala Slovensko na rovnaký prístup k rómským deťom na školách. Voči Slovensku už pred niekoľkými rokmi začala únia konanie, pretože systematicky segregujeme rómske deti do špeciálnych škôl. Slovensku hrozí vysoká pokuta. Odborníci varujú, že počet samovrážd na Slovensku stúpa. Minulý rok si zobralo život 533 ľudí. Na Slovensku je slabá prevencia a stále veľká stigma pre ľudí, ktorí majú psychické problémy. Monika Jankovská si podľa týmy, ktorú zverejnil denník N, pýtala peniaze aj pre ďalšiu súdkyňu Denisu Cvikovú, ktorá mala robiť právnu poradkyňu Zuzane uzáne pri kauze zmenky. Cviková mala podľa komunikácie vymýšľať právne kľúčky, aby rozhodovanie v prospech kočnera nebolo príliš nápadné. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Turecký prezident Erdogan začal s útokom na kurdských bojovníkov v severovýchodnej Sýrii. Donald Trump nechal dlhoročných amerických spojencov v štichu a Erdogan sa medzičasom vyhráža Únii, že jej pošle 3 milióny utečencov. Prečo Erdoganovi tak záleží bojovať proti kurdom a je USA ticho, preto, že chce, aby Turecko nakúpilo ich drahé protiraketové systémy. A ako sa má k tomu postaviť Slovensko, ktoré je spojencom Turecka v NATO? Odpovieme s bývalým poslancom a bývalým šefom zahraničného výboru parlamentu Františkom Šebejom.
1: Tonight war in Syria. An Turkish offensive America's Kurdish allies has begun. Jets bombing Kurdish positions and towns in an will a and bring peace.
0: Šbej, tak teda začníme úplne po poriadku, ako sa vlastne toto celé stalo.
1: Začiatok čohokoľvek, čo sa udeje v Sýrii alebo medzi Syriou a Tureckom sa nedá dosledovať v krátkej minulosti, ono to všetko pramení niekde dávno, takže až veľmi dávno. A veľmi dávno napríklad znamená, že kedysi v roku 1919 alebo 18 existovala zmluva zo Sever, teda Británia a Francúzska, ako bojujúce s osmanskou ríšou, prislúbili Kurdom vlastný štát. A to sa nikdy nestalo. A, a to, sa, to sa bohužiaľ už potom v roku 1920 ten Sykes-Picot pakt, ktorý vlastne vznikli hranice Turecka, ktoré prehralo v prvej svetovej vojne, osmánska ríša prehrala, ale v podstate vybojovalo si predsa len vlastný štát, tak tam už o kurdoch nebola vôbec žiadna reč. Čiže 20, vtedy 20 miliónový národ kurdov bol vlastne oklamaný a oni sa ocitli teda na rôznych teritóriách. No a po druhej svetovej vojne to pokračovalo už sa s kurdmi nikto nebavil. Treba si uvedomiť, že najväčšia časť Kurdov žije na území dnešného Turecka. A Turci im neboli ochotní nikdy ani priznať status menšiny na potlačových jazyk v školách a atď. A Erdogan proste považuje vzhľadom na to, že, že ako veľkú časť obyvateľstva tvoria kurdi, predovšetkým teda južného, najmä východného Turecka, to je kus územia, tak ich považuje za, za hrozbu separatistickú, teritoriálnu. A hlavne teda viac tých kurdov, ktorí žijú v Sýrii a ktorí žijú v Iraku, lebo tam už sa jedná vyslovene aj o ozbrojené jednotky kurdov, ktoré dokazujú celému svetu, že vedia a chcú bojovať. Erdogan, Erdogan je hnaný v tomto dvomi vecami. Jedna je obava teda o, o celistvo Turecka, že by mohla byť ohrozená zvonka teda bojovnými kurdami, ktorým sa podarilo spolu s Američanmi poraziť islamský štát aj v Iraku, v Severnom Iraku, aj, aj vo východnej Sýrii. Ten druhý motiv je očividne taký, že, že on sa vidí ako, ako obnovovateľ veľkého Turecka. Mm-hmm. On, on sa snaží k sebe pritiahnuť aj turkické národy, ktoré sú v podstate akoby derivátom tureckých turkov, to sú Azery, Azerbajčanov alebo Turkmeni. A proste on má akoby rozpínavé ambície a práve ich uskutočňuje, lebo on, on ako každý Imperiálne mysliaci človek teda potrebuje okolo svojho územia ešte vytvárať bufferové zóny, teda nárazníkové zóny a potrebuje ovládať priestory za hranicami, z ktorého eventuálne by mohlo byť ohrozené územie. Ale, ale to celé myslenie je samozrejme paranoidné, lebo lebo sírsky ani, ani irácky Kurdi v skutočnosti integritu Turecka neohrozujú, nemajú také ambície.
0: To je teda Erdoán ale teda Kurdi naozaj posledné roky boli spojencom Spojených štátov amerických a Donald Trump ich teraz nechal v podstate v štychu. a povedal, že vyriešte si to sami.
1: To nebola zase prvá zrada na Kurdoch. Kurdov, teda prezmenutých irackých, už nechal v štychu aj jeden z predchodcov Donalda Trumpa a síce George Bush starší. Po tej prvej vojne v zálive v roku 90 jeden, 2 Proste opäť, opäť kurdi podporili americkú snahu poraziť Sadamov režim a aj boli vyzývaní z americkej strany, aby, aby teda zvihli hlavy a sa skončilo proste chemickým útokom v meste Halabža a smrťou ja neviem, 5 alebo 6 kurdov vďaka otrave Sarinam. Kurdov zradili, všelikto zradili ich Briti zradili ich, Francúzi zradili ich, Američania niekoľkokrát Čiže Kurdi majú bohatú skúsenosť s tým, že byť zradení. No a teraz takto, že spojenci Američanov, tak Kurdi bojovali proti islamskému štátu bez ohľadu na to, či z americkou alebo bez americkej pomoci. Oni boli, oni boli jediní, ktorí sa v Iraku napríklad, keď sa tam rozmohol islamský štát a predtým al qaida kto sa zastal iráckých kresťanov a kto sa zastal napríklad jezídov. Na ktorých bojku, bola páchaná genocída. Áno, kurskí bojovníci ich chránili a bojovníčky boli lebo tam bojujú aj ženy. A sú pomerne obávané teda. Kurdi jednoducho boli vždy tá, tá, tá sila na tom Blízkom východe, ktorá bola nejakou zásluhou osudu vlastne na tej správnej strane dejín.
0: A keď sa teraz bavíme o tom Donaldovi Trumpovi, ja som to naznačila, keď sme začínali, je jedna z možností, prečo Donald Trump nechce vstúpiť vôbec do tohto sporu práve to, že USA by chceli, aby Turecko od nich nakúpilo naozaj miliardové nie. nákupy proti raketových systémov? Určite Môže to byť
1: Toto je interpretácia možno nejakej časti ako ale veľmi neinformovaných novinárov. Turecko je síce druhá alebo tretia najväčšia armáda severoatlantickej aliancie, ale, ale má, má veľmi lokálny charakter. A tam ide o to, že Turecko sa rozhodlo kvôli, by som povedal, jako regionálne pochopiteľne, ale, ale globálne nepochopiteľne v vrúcným vzťahom s Rusmi, s Ruskou federáciou nakúpiť od Rusov protiraketový a protilietadlový systém S-400. A Turecko zároveň má rozbehnutý nákup najmodernejších stíhačiek F-35 od Spojených štátov a Spojené štáty povedali, že to je také porušenie proste vzťahov vo vnútri aliancie a, a embarga na zbrojené systémy a tak ďalej. A je to bezpečnostná hrozba, že ak Turci kúpia systém S-400 od Rusov, tak Američania nedodajú stíhačky F-35. A oni ich nedodajú nie preto, že by sa nahnevali. Oni ich nedodajú preto, že prítomnosť ruských technikov so systémom S-400 ohrozuje, by som povedal, tajnosť a, a elektronické systémy a všetko v tých lietadlách F-35, ktoré sa tým pádom stanú zraniteľné voči voči, voči rúským protilietadlovým systémom. No a Erdogan zdá sa, že Američanov nepočúva, takže v danej chvíli to nie je tak, že by Turci nedostali od Američanov protiraketové systémy, lebo sa ich ani nechystali kúpiť. Tam ide o o americké stíhačky, nie o protiraketové a protilietadlové systémy. No a samozrejme, že predaj protilietadlových systémov a raketových systémov je jednou zo stratégií Ruska, ako strčiť nohu do dverí, ako vstupovať do územia. Oni sa chystajú predať systém S-400 aj Saudskej Arabii, ktorá je, je donedávna do výhradným klientom Spojených štátov. Takže, že je to takto ináč a už začínajú v rámci na to sa objavovať vplyvných, ale aj analytických kruhov otázky, že vlastne do akej miery ešte Turecko Spojencom. Severoatlantické aliancie a Spojených štát, lebo v podstate sa, sa k väčšine členov aliancie chová nepriateľsky. Má rozrobený spor s Gréckom, má veľmi dobré vzťahy s, s Putinovým Ruskom, čo predtým nebývalo, má momentálne konflikt so Spojenými štátmi americkými, má konflikt veľmi výrazný s Izraelom ktorý predtým, pred nástupom Erdogana k moci nikdy nebol Turecko a Izrael spolu robili vojenské cvičenia a boli v podstate spriateľov na krajiny. A Bene teda je tam, je tam v prípade Turecka ešte ten okamih toho pokusu o vojenský prevrat, z ktorého obvinil Erdogan, teda toho Fethullah Gülena, tureckého duchovného, že tento organizoval, pričom to je naozaj starý pán, ktorý žije v exile v Spojených štátoch už, už 10-15 rokov a je veľmi malo pravdepodobné, že on by niečo organizoval, takže... No ale Spojené štáty ho odmietajú vydať, takže to je, to je ďalší zdroj, zdroj konfliktu.
0: Pozrime sa teraz na to, čo sa tam deje. Erdogan teda spustil tú ofenzívu a práve na tom území sú väzenia de subbo Islamsketu штату
1: are 11,000 ISIS prisoners who could simply blend in with the population or flood surrounding areas. And Pentagon officials feel this could get much worse if President Trump pulls out all the American
0: troops quickly, a Kurdi hovoria, že keď budú musieť teraz sa brániť, tak nebude mať kto strážiť tie väzenia. Je
1: to presne tak. A vlastne celá tá snaha Kurdov, ale čiastočne aj Američanov, poraziť islamský štát a zbaviť ten priestor bojovníkov islamského štátu, ktorý na lebo tí sa zase rozbehnú a budú presne takí nebezpeční ako dovtedy. On sa ten islamský štát na nejakých kúskoch územia dokonca môže podľa mňa obdoviť. A to je teda, teda veľký proces. A tí kurdi budú musieť niečo urobiť, lebo oni budú musieť brániť seba, svoje rodiny, svoje domy. Proste budú sa musieť brániť.
0: Paradoxné je, že v tých väzeniach sedia aj islamskí bojovníci, ktorí majú občianstvo. Aj z Európy, niektorí aj zo Spojených ich štátov. Tam veľa. Tie krajiny si ich nechcú brať naspäť, pretože sú to zradikalizovaní bojovníci Islamského štátu, ktorí stratili tie občianstva práve tým, že bojovali niekde inde. Toto je časť toho problému, že vlastne tam sú väzenia plné ľudí, ktoré Európa odmieta zobrať naspäť.
1: Toto je časť určite to časť probléma. To nie sú len radikalizovaní moslimovia zo štátov Európskej únie, ale aj z Ruska. Z Ruska je tam dokonca dosť veľká časť. Z Čečenska, z, z Dagestanu, proste z tých, z tých moslimských častí Ruska, je tam, je tam veľa bojovníkov. Áno, tak, tak nikto ich nechce naspäť, pochopiteľne. Všetci dúfali, že, že v priebehu tých bojov oni, oni, oni padnú, budú pozabíjani, no ale tak boli zajatí. A, a, a to je problém nielen s tými bojovníkmi, ale aj s ich manželkami, a ich deťmi. Áno. A nie je pravda, že všetci prišli o občianstvo. Neprišli o občianstvo. To závisí od krajiny, že ktorá má aké zákonodarstvo, ale oni mnohí sú v takej situácii, že vlastne pokojne môže sa na letadlo vrátiť sa. Tak budú vystavení nejakým, nejakým policajným štrapáciám možno, ale, ale možno, že ich ani nezavrú.
0: Erdoğan tvrdí, že vlastne tú ofenzívu celú robí preto, že on chce umiestniť útečencov uh, na tom území.
1: Tak to je šialený nápad, to je úplne zlý existuje. To akože odveké nepriateľstvo, odveké v tom území medzi kurdmi a sunnickými arabmi. Oni sa nemajú radi. Oni si ubližovali a budú si ubližovať, e, najmä teda araby ubližovali kurdom, aj v Iraku, aj v Sýrii. A jednoducho si predstaviť, že teraz na kurdskom území, vedľa kurdských dedín postavíme arabské dediny, do sunnických Arabov, radikalizovaných. Proste to je, to je etnické inžinierstvo a, a, a vlastne toxický, hlúpy nápad, ktorý by niekoho, kto má trošku citu pre demografiu a pre ľudské konflikty, tak také, takéto, čo si ho nemôže napadnúť. Ja rozumiem Erdogana, že, že, že potrebuje niekde sa zbaviť tých sírských utečencov, lebo proste 3,5 milióna ľudí predstavuje šialenú záťaž pre Turecko ekonomickú a aj ľudskú alebo čo, ale, ale toto nie je dobrý nápad.
0: Aj jenomže sa teda Erdoğan začal vyhrať, že ich teda pustí do Európy, ak mu toto neumožnia.
1: On je v stave urobiť, už, už viackrát by som povedal vydieral Európu týmto a vlastne on si nechal zaplatiť v rámci dohody s Angelou Merkela, tak si nechal zaplatiť to, že ich nepúšťajú ďalej cez Egejské more do Grecka no ale on to pokojne môže urobiť, keď bude chcieť narobiť škodu Well, it tak to je to, čo sa od neho dá čakať. No, to je človek, ktorý sa neriadi nejakou, nejakou zvlášť v ničom.
0: Ako sa má k tomu postaviť teraz Európska únia a podmnožina aj Slovensko? Pretože sme spojenci v NATO, oficiálne stále sme spojenci s Tureckom. Zároveň on sa nám teda vyhráža. Zároveň toto nie je dobrá situácia asi pre nikoho. Čiže ako by sme sa k tomu mali postaviť? On
1: sa že všetci títo veľkí na smetisku, títo napoleonovia siahnú po tej tvrdej a výhražkách vždy na nejaký verbálny podnet. Nie na konkrétnu akciu, lebo Európa proste s tou tureckou inváziou na severe Turecka v podstate nerobí nič, iba to nazvala inváziou. Nazvala. A on reaguje na slova on sa vyhráže, že pošle sem tých sírských utečencov, keď to bude Európa nazývať inváziou. Pričom ako ináč to nazvať, veď to je invázia, tak jeden štát prenikne zo svojou armádou na, na územie iného štátu. Sýria ešte de jure stále štátom. Stačí si ináč pozrieť demografickú mapu Sýrie, aj mapu teda tej situácie po občianskej vojne, tak človek pochopí, že taký úzky pás celkom na severe pri sredozemnom mori a potom sa rozširujúci smerom k východnej hranici, smerom k Iraku a Jordánsku je proste pod kurdskou kontrolou. Ale nie preto, že by to oni vybojovali, pretože tam žijú, odjak živa, to je kurdské územie. Je to veľmi hornaté a tak. Ten stred Sýrie je v podstate ani nie je veľmi... Ústo obyvaný, lebo to je púž, potom je zase zas to pobrežie, ktoré má, má inú štruktúru, viacej sunickú, na severe sú, sú alaviti, ktorým patrí povedzme Bašar al-Asad a jeho otec, povedzme z 20 miliónovej Sýrie alebo 22 miliónovej Syrie, to je asi 10 alebo 12 obyvateľov sú alaviti, hoci tam vládnu. Potom smerom na juh sú tam, ja neviem, drúzovia a arméni a sú tam takí a onakí ortodoxní kresťania, maron Proste, Sýria podobne ako Libanon je taký etnický náboženský patchwork. V podstate niečo, ako, ako kedysi bývala Jugoslavia, že To je niečo, čo sa veľmi ťažko spravuje, keď je vojna, lebo tam je potom každý proti každému.
0: No a čo má teda robiť Európska únia?
1: Európska únia v danej chvíli robí to, čo robí, nič iného robiť nemôže, podľa mňa. Ako do toho konfliktu sa vojensky nedá vstúpiť, Európska únia na to ani nemá. Majú na to Američania, ale Američania majú pramalú ochotu uviaznuť v nejakej ďalšej dlhé roky trvajúcej ľudské životy stojacej proste vojne v území, kde, kde vlastne nemá žiadne záujmy. Na vyše rok pred voľbami. Na pred voľbami. Ináč tá Trumpová motivácia, veď tam nebolo veľa tých amerických vojakov. Oni tam len prekážali. Tam bolo 150 amerických vojakov. To nebola nejaká masívna vojenská sila, cez ktorú by sa Turci neprebili. Oni tam len ako stáli v ceste, a, aby Erdogan neprišiel priamo do konfliktu s americkou armádou. A on tých stiahol. A, a, no ale Kurdi, ich prítomnosť sama bola garanciou, že, že na tých Kurdov nikto nezautočí, lebo sú tam američane.
0: Už symbolicky. Iba.
1: Už symbolicky, no.
0: Povedzme si na záver, ako si vymyslíte, pán Šebe, že, že toto skončí celé? A ja viem, že je to ťažké predpokladať, ale, ale čo sú tie možnosti a tie výhľadky, Ako to môže celé dopadnúť? Tak
1: fakt je ten, že, že Síria, ako si ju pamätáme, ako, ako síce totalitný, ale, ale predsa len unitárny štát, ovládaný, povedzme, jedným človekom alebo jednou klikou, kde ale vlastne v podstate sa, ja neviem, menšinám, ako sú kresťania, prastarí kresťania, jedni z prvých kresťanov, alebo aj zo pár židov a, a drúzovia a tak, že sa im ako z etnických a náboženských dôvodov neubližovalo. Tam sa ubližovalo iba, by som povedal, odporcom režimu. Tá už neexistuje taká Síria už neexistuje. Ani nebude existovať, hoci, hoci povedzme Rusy by radi videli unitárnu Síriu. Ale už ten samotná prítomnosť tureckej armády, ktorá keď už tam raz je, tak ťažko odíde. No ale okrem toho v Sírii pribudli externé faktory, ako sú bojovníci Izbalavu, ktorých je tam asi 20 tisíc a to je priamo filiálka Iránu. A Síriu už nikto nedá dokopy ako štát. Podľa mňa, ona zostane libanonizovaná, teda bude, bude, alebo balkanizovaná, ak chcete, bude, bude to už len, len, len taká, taká zlátanina nejakých enklav, z ktorých niektoré budú možno pre utečencov alebo vnútorne vysídlených ľudí bezpečné alebo, alebo menej bezpečné.
0: Je toto šanca pre Kurdov si vybojovať nejaké územie pre seba?
1: Veľmi, veľmi vzdialená, ale je to možné, je to možné, lebo už nejaké územie mali, ako, ako nemali ho de jure, medzinárodne uznane, ale fakticky oni si napríklad na severe Iraku už vybojovali plus minus autonómiu, ktorá má má ako keby všetky znaky štátu. Takže je možné, že sa im to podarí aj tam, ale akože Kurdistan ako štát, v ktorom by žilo všetkých, čo ja viem, 25 až 40 miliónov kurdov, je ťažko predstaviteľné, lebo to predstavuje dominantnú časť Turecka. Turecka, Sýrie, Iraku aj Iránu. Celá východná časť Iránu je obývaná kurdami plus minus.
0: Budeme teraz svedkami toho, že sa totom bude vlieť ako nejaký konflikt?
1: Ja myslím, že áno, ale možno, že už to vyzeralo tak, že bojovať sa tam prestane. Už prestanú zomierať ľudia priamo od strelby, alebo čo, ale fakticky veľká časť Sýrie, alebo niektoré miesta v Sýrii, také dominantné, kde bolo veľa obyvateľov, ako také staré mesta, ako Alepo napríklad a tak, sú tak rozmlátené, že sa tam nedá bývať. Mohli by sa tam tí ľudia, ktorí odtiaľ utiekli a sú utečencami, vrátiť, ale čo by tam robili, lebo tých domoch sa nedá bývať, tam nie je vodovod, tam nie sú rozvody, to potrvá podľa mňa strašne dlho, než sa to podarí dať do poriadku. Aj to škoda, lebo to bola v podstate funkčná krajina, kde... kde tak dobre, bola to diktatúra, ale kde ten život v konicnom dôsledku nemusel byť až tak zlý.
0: Hovorí František Šebej, bývalý poslanec a bývalý šéf zahraničného výboru parlamentu. Vďaka, že ste prišli.
1: Veľmi som prišiel. Let me tell you, it worries me to the core of my being, that for years into the future,
0: our allies, whenever it is we are engaging with them in efforts to do things like stop the spread of ISIS, that what they are going to say to us is how can we trust you? You turned our back on us when we needed you most. Máte pocit, že stíhate len prácu a nezostáva vám čas na priateľov a rodinu. Americký The Atlantic v rozsiahlej reportáži popisuje, že život ľudí vo veľkých amerických korporáciách sa mení na také tempo, že sa niekedy vidia len veľmi málo, dokonca aj so svojimi manželmi a manželkami. Ako získať work-life balance a či sa to dnes vôbec dá, si môžete prečítať v mojom dnešnom type na zaujímavé čítanie. Okrem mňa pracujú na dobrom ráne každý týždeň aj Nikola Bajanová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Matej Ohrablo, David Tvrdoň a Jozef Matej. To je od nás všetko. Pekný víkend a do počutia opäť v pondelok.